باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين هو الحقيقة في علاقتنا كلنا مع بعض كلنا بنجرح بعض وبنجرح بعض يعني أنا أتحدى أن واحد يرفع إيده ويقول لي أنا عمري ما جرحت حد في حياتي أو واحد يقول أن أنا عمري ما اتجرحت من حد في حياتي كلنا سواء عن قصد أو عن غير قصد جرحنا واتجرحنا المشكلة إزاي نتعامل لما أنا أجرح حد أو لما حد يجرحنا في أربع طرق للتعامل very common كلنا بنستخدمهم ولكن الأربعة غلط لأن الأربعة مش ده تعليم كتاب المقدس لكن للأسف كلنا بنقع فيها أول طريقة وهي رد الإساءة بالإساءة يعني واحد مثلا زعق فيا هزعق فيه واحد ضايقني هضايقني اللي هي يعني بنقولها كده عين بعين وسن بسن واحيانا تبقى عين بعينتين وسن بثلاث سنان وطبعا واضح ان دي مش شريعة العهد الجديد لان العهد الجديد بيعلمنا ان احنا نسامح وننسى الطريقة التانية اللي احنا بنتعامل بيها وهي غلط برضو اللي هي النميمة ان انا اقعد اتكلم على الأخ... مع الاخرين عن فلان ده و... والنميمة طبعا الواحد لما بيحكي اي قصة بيحكيها ان انا المظلوم والاخر هو المفتري فعادة بنحكي بالطريقة دي وبحكي مع واحد والتاني والتالت وسواء عن قصد او عن غير قصد انا بعمل جبهة ضد الاخ ده او ضد الاب ده مجموعة من الناس ضده فمجموعة من الناس كده بقلبهم عليه الاسلوب التالت هو ان الواحد يختصر ودي يمكن الاخ اللي كتب في السؤال الباوندريز يقولك بص انا مسامحه بس مش هتعامل معه مارس حقبي والحب كله وعد عن الكل فانا مش هتعامل معه ممكن عدم التعامل ده يوصل الى ان احنا نسلمش على بعض او ممكن عدم التعامل ده يبقى مجرد سلام بارد كده و... لكن مفيش اي نوع من انواع التعامل هتقولي طب وايه المشكلة في كده المشكلة في كده ان ربنا ما قلناش ان هو ده المفروض نعمله يعني ده, ده ابسط رد زائد لو احنا افتكرنا الكلمة اللي انا ابتديت بيها كلنا جرحنا بعض وجرحنا من بعض فبالطريقة دي 
لما انت بتتعاملش مع بكرة راح تنهج راحك يبقى في اثنين انت هتاخد موقف ضدهم بعد بكرة في واحد ثلاثة هجرحك في ثلاثة مش تتعامل معه في الاخر هتلاقي نفسك عزلت نفسك عن, عن اغلب اخوانك وبيت عايش مع واحد او اثنين بس طبعا المزمور بيقول هو ذا ما احلى وما اجمل ان يجتمع الاخوة معا تخيل كده لما نكون كلنا روح واحدة وكلنا بنحب بعض محبة حقيقية وبنفرح في وجودنا مع بعض دي ده يبقى سمع على الارض نبقى كلنا فرحانين لما بنشوف بعض فرحانين بالمحبة اما الطريقة الرابعة اللي بنسميها التروحن التروحن ان انا اقول لا انا ما بيفرقش معايا يعني انا الديس يعني بحتمل الاهانة وكده يعني فبحاول اظهر من بره ان انا الموضوع مش مضايقني بس من جوايا انا متضايق وبفضل بقى بشيل موقف ورا الثاني ورا الثالث ولا الرابع لغايه لما بيوصل مرحله الواحد بينفجر فيها لاني انا ما كنتش امين مع نفسي ومع مشاعري ان انا اقول ان انا فعلا متضايق لما تيجي تبص على الاربع تصرفات دولت في عامل مشترك فيهم العامل المشترك ان انا عايز احمي نفسي عايز احمي نفسي فانا لما برد على الشر بشر انا هنا عايز اوقف عند حده علشان ما يزميش تاني فانا بحمي نفسي لما بتكلم عليه انا بتكون مجموعة ضده فبقدرت حماية لما بتجنبه انا بحمي نفسي من ان هو يغلط فيا تاني او يهني تاني لما بتروحن اكشلي بسيب له مسج اكن كلامك ده مش فارق معايا وانا ما بتاثرش بيه هوب يعني هوبينج ان هو لما يعرف ان الموضوع ده مش فارق معايا انه ما يضايقنيش تاني لكن الأربعة دول زي ما هنتكلم كمان شوية كتاب المقدس ما قالش عليهم الأربع حاجات دول كتاب المقدس ما قالش عليهم فالأربع ردود دول غلط طيب ايه مبادئ كتاب المقدس في التصالح الكتاب المقدس حط لنا برضو أربع مبادئ مهمين جدا جدا في التصالح ومحتاجين نبقى عارفين الأربع مبادئ دول أول مبدأ لنا لا تغرب الشمس على غيظكم يعني أنا لو متضايق من واحد وخليت الشمس تغرب بأنا كسرت وصي لو أنا زعلان مع واحد وسبت ليلة تعدي يبقى أنا كسرت وصي ومن هنا التصالح مهم جدا في نفس اليوم كلكم كان عارفين قصة البابا كريلوس لما حد من المطرنة زعل منه فبالليل قبل ما ينام سيدنا البابا راح بنفسه خبط على قلية المطران ده كانوا كلهم ساكنين في السكن بتاع المطرنة اللي هو في 
الكاتدرية القديمة في كلود بي فخبط عليه بابا كريلس فالمطران فتح له فقال له حللني حللني أخطيت حللني علشان أعرف سلم الدس بكرة وطبعا ده كان تواضع كبير من البابا كريلس لكن هو نفذ وسيط كتاب المقدس لا تغرض الشمس على غيزك الحقيقة احنا كلنا حافظين الآية ديا بس يمكن تكملت الآية بعضنا مش واخد باله منها وتكملت الآية مهمة جدا لأن بولس الرسول قال لا تغرب الشمس على غيزكم ولا تعطوا إبليس مكانا ولا تعطوا إبليس مكانا يعني ولا تعطوا إبليس مكانا يعني عايز يقول لو أنا زعلت مع أخويا يوم أنا جبت الشيطان وديت له مكان بيني ما بين أخوي يوم لو زعلت مع شهر أنا جبت الشيطان وحطيته بيننا شهر لو زعلت مع سنة أنا جبت الشيطان وديت له مكان فمين فينا يحب يجيب الشيطان ويقعد وسطنا أي اتنين زعلانين فتحوا مكان فتحوا اللاية للشيطان في الدير وقالوا له عضوا مع بعض عضوا وسطنا تاني أي اتنين زعلانين مع بعض بيزيكلي فاتحوا اللاية للشيطان وقالوا له تعالى عيش معنا عشان نطرة الشيطان من الدير نعيش في تصالح ونعيش في محب فده المبدأ الأولاني يعني نصالح بعض بأقصى سرعة لا تغرب الشمس على غيزكم ولا تعطوا إبليس مكان المبدأ الثاني في التصالح اللي ربنا قاله إن قدمت قربانك على المذبح وتذكرت أن هناك لأخيك شيء عليك أترك قربانك على المذبح واذهب اصطلح أولا مع أخيك ثم تعال وقدم قربانك ليه؟ ليه؟ يعني إحنا الكنيسة بتعلمنا في أداب حضور الكنيسة إن الواحد ما يخرجش من الكنيسة مهما حصل احنا شمامس صغيرين كانوون عندنا في الكنيسة يقول لنا لو في حريقة بره ما تطلعوش تطفوه يعني عايز يقول لنا لأي درجة ان الواحد ما يخرجش من الكنيسة كان يقول لنا كده لو في حريقة بره ما تطلعوش تطفوه طب هنا ربنا يسوع مسيح بيقول لو, لو اخوك زعلان سيب قربانة وروح الصرح مع اخوك عارفين ليه لان اي صلاة أي خدمة أنا بقدمها وأنا زعلان مع أخويا ربنا مش أقبلها فصلاتي ربنا مش أقبلها دموعي ربنا مش أقبلها تسبيحتي ربنا مش أقبلها صومي ربنا مش أقبلها في ملاخي هي على الزواج بس بتطبق يعني على علاقات ناس راحوا وقدموا تقديمات للرب دي في ملاخي صحة اتنين وصلوا لدرجة غطوا المذبح بدموحهم يعني دموحهم غرقت المذبح ولكن ربنا لم يقبل التقديم فقالوا له ليه يا رب فراح قال لأنك غدرت بامرأة عهدك لما واحد يزعل مع مراته يبقى غدر بيها فعلش كده تعال وصلي واملأ المذبح بدموعك 
Сратых мусмабур. Сратых мусмабур. Шакида, фикулу дес, 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 فيقول لدس كرولوس يشرح عليه قبل المقدس يقول لا بحاسة مرزولة رافضة لمخافتك ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن القبلة حالاً تستخدم تعبير للشهوة الرديئة فعلشان كده بنقول القبلة المقدسة قبل ما فيها الشهوة لا بحاسة مرزولة رافضة لمخافتك ولا زي قبلة يهوزة ولا بفكر غاش إن أنا بسلم على واحد وبقبله بس قلبي مليان منه وشايل منه قد كده فدي تبقى قبلة غير مقدسة لما نقبل بعض بقبلة مقدسة نستحق نتناول بنقولها في القداس واجعلنا مصعقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال يعني نتناول من موهبتك السمائية غير المائدة المسيح صار ربنا لكي بغير انتراح في دينونة سوري نسيت دين لكي ننال عشان نتناول بغير انتراح في دينونة من موهبتك موهبتك هو الكسل والدم يعني كل قداس بنصلي وبنقول يا رب احنا عايزين نصالح بعض ونصفي قلوبنا مع بعض وإلا لما تناول أنا هقع في دينونة يبقى في انتراح في دينونة أنا رب هبقى مدان يعني هبقى مجرم في جسد الرب ودمه عشان كده ربنا خاف علينا نبقى مجرمين في جسد ودمه فقال لنا لما تغلط لما لو أخوك زعلان منك أترك أربانك روح أستلح مع أخيك وتعالى أقدم أربانك لأن أرباني هيبقى مش مقبول والحاجة الثانية هيبقى مجرم في جسد ربنا المبدأ الثالث في التصالح تلاقوا موجود في رمية 12 ودي آية من الآيات الكثيرة بتتفسر غلط والنص الإنجليزي مش رحلنا أحسن من العرب اللي هي على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس فالكتاب فالناس يتفسرها زي اكتب لك على قدر طاقتك انا بقى دي طاقتي ما اقدرش اعمل اكتر من كده بس الحقيقة ده مش مقصود بالايه كده لما تقراها بالانجليزي يقول لك as much as depends on you live peaceably with all everybody يعني as much as depends on you زي ما أنا هشرح التصالح يعتمد على الاثنين ما يعتمدش على واحد بس مثلا لو أنا زعلان مع فلان الفلان وعايز أصلح معه هو ممكن يرفض يصلح معايا فمش عارف أصلح معه فكلمة على قدر تقدم يعني أنت اعمل كل اللي عليك مية في المية دي معنى عارفة as much as depends on you يعني تعمل كل دورك في التصالح زي مثلا 
ربنا عايز يصلح العالم كله مع نفسه ومع الله الآب عمل كل اللي عليه إلى أنه مات على الصليب ما فيش حاجة ربنا يقدر يعملها أكتر من كده عشان يصلحه في ناس قبلت التصالح ده والناس رفضته فيبقى ربنا عمل على قدر طاقته as much as depends on him في أنه يصلحه لكن مش معنى الآية إن أنا دي طاقتي ما تضغطش عليا أنا ما أقدرش أعمل أكتر من كده مش دي معنى الآية الآية تعمل كل اللي مفروض تعمله من جهتك بحيث ما يكونش في حاجة تانية ممكن تعملها وانت ما عملتهاش فيبقى لو, لو أنا وفلان ده مش مصطلحين السبب الوحيد إن فلان رفض الصلح لكن أنا عملت كل ما في وسعي وأكتر مما في وسعي أما المبدأ الأخير الرابع في التصابح ده موجود في مادة 18 لما يقول إذا أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتب العالم بيعلم أن المخطئ هو ليس بيعتذر إنما ربنا بيعلمنا العكس لما أخوه يغلط فيه أنا اللي أروح له عشان أصلح معه لما أخوه يغلط فيه أنا اللي أروح له مش هو اللي يجيني مش أنتظر غير لما هو يجيني فاللي زعلان مني أنا لازم أروح وأصلح معه عشان لا تغرب الشمس على غيزة فدولت أربع مبادئ مهمين جدا في الصلح لازم نعرف طيب في ثلاث حاجات الناس بتلخبط بينها I will tell you the four number one uh, don't let the sun go down on your wrath and don't give uh, the devil place in your midst number two if you offered your uh, oblation on the altar and you remembered something go leave your, your oblation and go reconcile with your brother number three as much as depends on you live peaceably with everybody number four if your brother sins against you go and reconcile with him في ثلاث حاجات الناس بتلخبط بيها healing الشفاء forgiveness التسامح reconciliation التصالح الثلاث حاجات دولت يختلفوا عن بعض عشان اوضح لكم ازاي يختلفوا عن بعض لو انا واحد خبطني بعربيه خبطني بعربية ما يقصدش يعني هو كيرلس درايفر فأنا تعورت فأنا محتاجة تعالج ده الهيلينج ممكن ما أروحش أقضيه في المحكمة وما أطلبش منه تعويض أما التصالح هل هو شاء 
should be يعني trusted إنه يدرايف تاني ولا يتعلم بقى ياخد كورسات في في درايفنج علشان ما يعورش الناس ده التصارع إنه to be trusted again أديكم مثل تاني واحد استلف مني ألف دولار ف... وما رجعليش الفلوس فأنا I am hurt financially لأنه خد مني المبلغ ده وما رجعهليش ف I am hurt فأنا محتاج to recover financially ده الهيلينج طيب هو ما رجعش الفلوس إن أنا أنسى الفلوس وما طلبهوش بيها ده التسامح إن أنا to trust him again وأسلفه فلوس لو أحتاج تاني ده التصارف ده بيزك يعني بحاول أشرح لكم إيه الفرق نفس لما يكون واحد بيجرحني لما واحد بيجرحني واحد مثلا عصبي وفيولنت وكده يعني فلما بيجرحني أنا محتاج شفاء ومحتاج أسامحه ومحتاج أتصالح معه مش كده عايز أتكلم على ثلاث نقطة الشفاء والتسامح والتصالح أتكلم عن الشفاء أول حاجة في الشفاء إن اللي جرحني عمره ما يقدر يشفيني أنا رحت خواتني بالعربية فأنا قلت أنت لازم تعالجني طب هو ما عرفش يعالجني أبقى أنا في مشكلة فأنا بروح للدكتور عشان يعالجني كتير إحنا متوقعين إن الشفاء يحصل من اللي أهني واحد أهني فيشاس أهمت هم تمكتب فرمي يجي اعتزاد لي ويجي مش عارف يبوس راسي ويبوس رجلي و... بس ده في آخر برضو ما يبينيش الشفاء لأن عايزه الشفاء بيجي من ربنا الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا فلو أنا مجروح محتاج أروح لربنا أطلب منه إن هو يضمت جروح هو الوحيد اللي يقدر يشفيه الطبيب الحقيقي اللي يدري أنفسه المبدأ الثاني في الشفاء إن في أمراض روحية بتعطل الشفاء بمعنى لو واحد عورني فيزيكال يعني أنا عندي سكر فالجرح هياخد وقت فلازم أظبط السكر علشان الجرح يلم ففي أمراض روحية تعطل الشفاء زي مثلا الزيت لو أنا زيتي متضخمة فلما واحد بيجرحني خلاص بيبقى صعب بأن أنا يعني أعدي الموقف ده وطالما أن أنا مش قادر أعديه هفضل أعاني منه وهفضل أتألم منه ومن هنا الذات معطل كبير في شفاء الإنسان الذات تخلي الجرح اللي قد كده ببصله بمجهر وكبره قد كده فبيضخم كل حاجة هي أمراض كتير مثلا المرض الثاني مثلا الحساسية المفرطة في ناس حساسين جدا جدا أي حاجة تزعل أي حاجة تفرح فدي ممكن تخلي الزات الجرح 
يبقى عميق جدا والواحد مش عارف يشفى منه الحاجة الثالثة أمراض يعني بتعطل التفسير السلبي للمواقف يعني واحد يكون عمل موقف معايا فأنا أقول هو كان قصده كذا وتبقى تفسيري أسوأ من الواقع فده يخليني مش عارف أتعامل ومجروح ومتضايق الأخير فمثلا لو واحد جي يعتذر لي أقول آه ده بس بيتمنظر عشان يعمل نفسه قديس ولو ما اعتذر ليش شوفوا زي هو مهملني وغلطان فيا ولا جي اعتذر لي ولا أي حاجة فده تفسير سلبي كل موقف بفسره بطريقة سلبية فده يخلي الإنسان دايما الجرح موجود عمره ما هيقفل وعمره ما هيخف برضو عدم المحبة لو أنا ما بحبش واحد فالجرح اللي هو جرحني بيه هيعلم فيه أكتر من لو أنا بحبه زي المثل البلدي اللي يقول لك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط إنه يعني ده ممكن يبقى موضوع تاني ما هي الأمراض الروحية التي تعطل الشفاء الداخلي للنفس لكن اللي أنا عايز أكد عليه هنا أني أنا محتاج أعالج الأمور دي علشان أشفى هي المشكلة مش في فلان اللي أهني المشكلة في أمراضي أنا الروحية اللي عقدت الموضوع فخلت الجرح ده ما بيخفش زي ما قلت لكم لو أنا عندي سكر عالي ومجرد جرح صغير هنا ممكن الجرح ده يفضل مفتوح لشهور لغاية لما أصلح السكر بتاعي فالجرح ده يقفل فنفس الكلام الهيلينج مش هيحصل غير لما عالج الأمراض الروحية يبقى المبدأ الأولاني الله هو الطبيب الحاجة الثانية في أمراض روحية بتعالج لابد من معالجتها عشان الشفاء يحصل الحاجة الثالثة في الشفاء كل ده بتكلم في الشفاء الحاجة الثالثة في الشفاء نادر قوي 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 ان يكون لو في مشكلة بين اتنين ان يكون واحد بس المتسبب فيها نادر او في بعض حالات اه بس نادرة يعني فلما بحس ان انا الفيكتم وان انا ما كانش ليا دور في المشكلة دي خالص دي بتعطر الشفاء هنا الواحد بيخش بقى في الاشفاق على النفس زي إليا قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي فبتدخل إنسان في حالة اكتئاب وديبريشن وإليا طلب الموت لنفسه عشان كده يعني حتى كل علماء النفس حذروا من الفيكتمايزيشن إن أنت تبقى عندك الفيكتم منتاليتي إن أنت حاسس إنك فيكتم إخواتك في الدير مش بيحبوك سيدنا مش بيحبك العالم الناس برا ما بيحبكش إلى آخره فالواحد حس كده أنه هو فيكتب لكل حاجة فطبعا لو أنا مثلا حصل خلاف بيني ما بين واحد وما تحملتش مسؤوليتي كاملة ودخلت في الفيكتمايزيشن دي 
الشفاء هياخد وقت طويل أو تقول بس هو اللي ابتدى اه بس انا رديت ازاي ما هو انا مسؤول عن رد الفعل ما هو انا ممكن رد فعل ده يشعلل الموضوع وممكن رد فعلي يهديه النار ما بتتطفاش بالنار النار بتتطفى بالميه فلو واحد ولع نار وانا رحت مولع نار تاني الدنيا ولعت فبرضو انا مسؤول عن رد فعلي يعني حتى لو الاخر هو اللي ابتدى الاهانه انا مسؤول على رد فعلي الحاجة الأخيرة في الشفاء إن في دوائين مهمين قوي 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 لازم واحد ياخدهم عشان يخف دواء اسمه التسامح ودواء تاني اسمه التصالح قبل ما أتكلم عن التسامح بس عايز أديكوا إزاي ليه أنا بقول دول الدوائين أنا عايز كلكم نفكر كده في خبرتنا لو أنت زعلان من واحد ومش مسامحه مين اللي بيهري وينقد انا انا اللي متضايق يمكن هو هي doesnt care اسامحه انا ولا ما سامحوش لو انا قررت ان انا سامحه مين اللي بيرتاح انا اذا التسامح ده جميله بعملها في نفسي انا عشان اخف لان واحد استلف من ألف دولار وانا قاعد منتظر الألف دولار هفضل تعبان لكن لو أنا قررت قلت خلاص حلال عليه ونسيتهم مين اللي هيرتاح أنا فبإذن التسامح ده حاجة مش بعملها في الآخر لأن بعملها لنفسي أنا اللي محتاجة تسامح عشان أنا أسامح عشان أنا أشعر بالسلام جواي مش كده قلت التسامح ده دواء دواء يساعد على الشفاء والتصالح أيضا دواء يساعد على الشفاء فكروا كده في أي وقت أنت وأخوك في تنشن بينكم أول ما بتشوفه بتبقى متضايق وهو متضايق وحتى لو ما تكلمتوش تروح علاتك متضايق كده وجرد أنك شفته وتفضل متضايق دي موجودة جواك أول ما بتستلحه خلاص في جو من البهجة متضايق دي راحت المدايق ده ده مرض لما بتروح ده الشفاء شكلت التسامح والتصالح يعني انت لما لما بتقرر انك ما تصالحش واحد انت بتأذي نفسك قبل ما بتأذي اي حد تاني اقعد فتكنك تحمي نفسك انت بتأذي نفسك بتبقى عايش كده في جو من الكآبة والاكتئاب والمدايقة ايفن لمجرد انك تشوف الشخص اللي انت مش عايز تصالحه فيبقى الشفاء الله هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا في أمراض روحية بتعطل الشفاء التسامح والتصالح دولت دوايين مهمين للشفاء أيضا يعني تحمل مسؤولية دورك في المشكلة وابعد عن أنك تبقى الفيكتم الضحية اللي لا حول ولا أخوة ولا تفكير دولت نيجي بقى للتسامح أول حاجة التسامح عشان دي قلتها ابتدي بيها دي ليست جميلة بتعملها في الأخر مش جميل بتعمله في الأخر ده جميل بتعمله في نفسك انت لما بتسامح انت اللي بترتاح مش الأخر اللي بيرتاح الحاجة الثانية التسامح ليست مقدرة 
ولكنه اختيار وهتقول لك انا مش قادر اسامحه لا الحقيقة انت مش عايز تسامحه انت في ايدك انك تسامح ده قرار تقدر تعمله بعقلك ان انا قررت اسامح فلان قررت ان انا انسى الاهانة اللي عملها معايا قررت ان انا مش هتوقع منه حاجة اللي عايزه يعتذر لي ولا عايز منه حاجة فده قرار انت بتاخده في التعامل مع فلان طيب يجي واحد يروح يقول لي طيب هو من العدل ان واحد ياخد مني الف دولار وما يرجحهاش وانا سامحه كده طب ما هو هيتمادى فيها طب هو من العدل ان واحد يهني وانا سامحه كده ما هو هيتمادى في الهوب يعني الحقيقة ربنا جاوب على السؤال ده في مادة 18 وانا عارفكم كلكم عارفين المثل ده بس انا عايز اقوله لكم بطريقه ثانيه اللي هو لما بطرس ساله في مادة 18 عدد 21 وقال له يا رب كم مره يخطئ الي اخي وانا اغفر له انت عايزني يا رب اسامحه كم مره هل الى سبع مرات يعني اسامح سبع مرات وبعد كده فربنا قال له لا لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات أكيد بطرس لما سيد المسيح جاوبه كده بان على وشه الدهش فقال له سبع مرات سبعين مرة فأنا متخيل بطرس كده برق كده يعني الدهش على وشه فربنا قال طب أنا هقول لك على قصة قال له يشبه من أول 23 يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا الملك ده هو مين ربنا أراد أن يحاسب عبيده ربنا هيحاسب كل واحد حسب أعماله في اليوم الأخير فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشر تلاف وزن المثل ده مش نفهمه صح غير لما نحوله لدلارات الوزن تساوي ستة الاف دينار الوزنة ستة الاف دينار والدينار أجرت عامل في اليوم تعرفين أصحاب السعر حدية عشر فأجرت عامل في اليوم طيب أجرت العامل النهاردة في اليوم كام نور خمسين معقول مور كام يعني هندر فلو الدينار بهندرد يبقى ال- ال- الوزنة ستلاف دينار تبقى لو تضرب ستلاف في مية هتبقى ستمائة ألف دولار المديونية عشر تلاف وزنة فاضرب عشر تلاف في ستمائة ألف هتبقى ستة بليون طب لو واحد بيشتغل بمئة دولار في اليوم يقدر يسدد ستة بليون في كم سنة مش يقدر يسدده رايت 
ربنا عايز يقول لك كل خطية بتعملها أكنك مديون لربنا بستة بليون دولار كل خطية شوف بقى المديونية اللي بقى عليك تبقى قد إيه ربنا وإذ لم يكن له ما يوفي مش قادر يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده دي بنقولها في القداس مبيعين بسبب خطايانا في قطع التجسد وتأنس اتبعنا بسبب الخطية اشترانا الشيطان وكل ما له ويوفي الدين هل الإنسان يقدر يوفي الدين اللي عليه؟ ما يقدرش المسيح كيف بقى وفى الدين علينا عشان يسامحه فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تماهل علي فأفيك الجميع طبعا هو العبد ده مش فاهم هو بيقول ايه يعني ازاي هيوفيك جميعا استحالا يقدر يوفي المديونية دي فتحنن سيد ذلك العبد كلمة تحنن مهمة لان القلب حنين هيعرف يسامح القلب قاسي مش هيعرف يسامح يعني التسامح ده بنت او ابن الحنية مش كده ربنا قال فتحنن اللي عنده حنية وحنان في قلبه يعرف يسامح القلب قاسي ما يعرفش يسامح أبدا. ودي من الأمراض الروحية اللي بتعطل الشفاء فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين قال له بص فين المديونية بتاعتك ستة مليار رحمة أطلعها وقال له خلاص خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقاء وكان مديون بمئة دينار مئة دينار والدينار قلنا مئة دولار تضربهم في مئة يبقى كل المديونية كان عشر تلاف لو واحد بيشتغل في اليوم بمئة مئة دينار يقدر يسدد مديونية عشر تلاف وانا مقدرش يسدد يقدر لانه بيعمله في الشهر ثلاث تلاف فيقدر يعني يسدد مديونية بعشر تلاف لما انا بغلط في اخويا دي اكنها عشر تلاف دولار لما بغلط في ربنا دي اكنها ستة مليار فامسكه واخذ بعنقه طبعا الديسكريبشن هنا واضح جدا عايز اقول لك ان العبد ده قاسي ال- ال- السيد ما عملش كده لكن مسكه بعنقه في قسوه قسوه قائلا اوفني ما لي عليك وفيني ال10000 دولار بتوعك فخر العبد رفيقه على قدميه عمل نفس اللي هو عمله مع سيده وطلب اليه قائلا تمهل علي فاوفيك الجميع فلم يرد بل مضى وألقى في سجن سجن النميمة ما ده سجن أن أنا أقعد أنم عليه وأتكلم عليه من وراه وأقلب الدير كله عليه سجن الاختصار أن أنا يعني give him the silent treatment مكلموش ومسلمش عليه وأحتقره كده ده سجن فبنحط الآخرين في سجون حتى يوفي الدين لغاية لما حلوة الصلح فلما رأى العبيد رفقاءه من العبيد رفقاءه الملائكة 
هما بيبعتوا أخبارنا بيبعتوا تقرير عننا لله يوم بيوم فالملائكة لما شافوا أنا لسه رايح معترف وقلت كل الخطايا ديا وسمعت الله يحلك مجاني كده لأن المسيح دفع الدين على الصليب مهما عملت سمعت الله يحلك وهي أخرج مش عايز, مش عايز أسامح أخويا وأنا ربنا مسامحني بكل اللي أنا عملته ده فالملائكة تتدايل وتروح تقول لربنا شايف فلان اللي لسه خارج من الاعتراف واللي انت غفرت له خطاياه مش عارف سامح اخوه مخصه مش عايز يكلمه فلما رأى العبيد رفقاءه مكان حزنه جدا وقاتوا وقصوا على سيدهم راحوا لربنا قالوا له كل مجر فدعاه حناس سيده وقال له يجي ربنا بقى في اليوم الأخير ويقول للي ما سمحش أخوه ده وما استرحش معاه يقول له أيها العبد الشرير لأنت فعلا ده قمة الشر كل ذلك الدين تركته لك كل الخطايا اللي انت بتعترف بيه ديا أنا سمحتك بيها مجاني من غير حاجة لأنك طلبت لي قلت أنا عايز أعترف سمحني يا رب وأنا سمحتك أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا زي ما أنا غفرت لك كل الدين ده أنت مش قادر تخرج لأخوك مش قادر تصطلح معه وغضب قالوا ربنا ما بيغضبش لا بيغضب ربنا وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين المعذبين اللي هم الشياطين حتى يوفي كل ما كان له عليه لا دي بيخدوها كاتوليك ولا دي مطهر بس هو السؤال هنا هل في حد هيقدر يوفي كل ما له محدش فيش حاجة هتغفر خطين غير دم يسوع طيب أنا كل خطين فالآية دي مناش علاقة بالمطهر خالص يعني يعني الآية لو انت هتقدر توفي هتبقى هتخلص بس مين فينا هيقدر ولا واحد الجميع زاب وفزت وعزوا مجدرا لأن يختم المسيح بقى المثل ده بقى صعب أول يقول فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم يعني ترك حقيقي من القلب مش تظهري كل واحد لأخي زلته يعني لو كل واحد بالليل قبل ما ينام يقرأ الآية دي فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته يفكر في الآية دي ما يتليش حد هيجيله نوم ولا هيخش نايم وهوز على المرحب استحالة دي اللي بنعرف أبنا الذي اخفر لنا كما نغفر كما بقول يا رب شوف أنا بعمل إخواتي إزاي وعمل لي بالمثل أكشل أنا يعني إحنا بنصلي against ourselves لو إحنا بنغفرش البعض أصله كما دي يعني بالضبط إزاي فأنا بقول ربنا بص يا رب شوفني أنا بتعامل مع أخواتي إزاي لو أنا ما بغفرهمش بتغفرليش ولو بغفرهم اغفرلي لو مش مصطلح معهم ما تصالحنيش أنت وهكذا في الآية دي أنا بنكررها كذا مرة في اليوم خلي بالكم لأن يا بخت الإنسان اللي بيسامح لأن الآية دي تبقى في صالحه يا بخت الإنسان يا صعوبة الإنسان اللي ما بيسامحش لأن كل مرة بيصلي الآية دي ضده 
بيقول له ربنا عاملني بالمثل زي ما بعمل اخواتي ربنا يقول له خلاص هعملك بالمثل انت ما سمحتش بالسمح في بقى قلنا في التسامح اول حاجة دي جميل بتقديها لنفسك تاني حاجة في التسامح اتسفير لان ربنا غفر لي كل ده تالت حاجة في التسامح قلنا ان دي قرار وليست مقدرة السؤال هنا انت عاوز ولا مش عاوز مش انت قادر ولا مش قادر لا ده قرار اخر حاجة في التسامح التسامح unconditional غير مشروط ربنا ما قالكش سامح اخوك لو تاب واعتذر لك ومش عارف ايه وايه وايه سامح لا التسامح غير مشروط احنا مطالبين نسامح ربنا على الصليب سامح العالم كله حتى الناس اللي صلبوه اي نعم مش يستفيد من التسامح غير اللي قبل التسامح يعني التسامح ده زي هدية ربنا ادهلنا ادهل العالم كله اللي خد الهدية دي من ايد ربنا وامن بيه اتغفرت خطيطه اللي رفض ياخد الهدية دي خطيطه ما اتغفرتش فما تقوليش ليه الناس مش تتسامح لو ربنا سامح العالم كله لا لان الناس رفضت انها تقبل التسامح من الله فالتسامح غير مشروط اجي للتصارح كلمنا على الشفاء وعلى التسامح نجي بقى للتصارح اول حاجة في التصالح ان التصالح مشروط يعني التسامح غير مشروط اما التصالح مشروط هسيب مشروط دي هرجع لها كمان شوية ليه مشروط لاني وشبنات مش مفروض ان احنا نشجع تصرف غلط بس هرجع ليها تاني خليها ديا على جنب وهرجع لها تاني الحاجة التانية ان التسامح يعتمد على واحد بس غير انكونديشنال انما التصارح يعتمد على الاثنين يعني لو انا انت زعلان مني وانا حاول تصالحك عشرين مرة وانت رفضك تصلح معايا طب هعمل ايه انت رفض اخدين بالكم طيب ايه خطوات التصارح سيد المسيح شرح الخطوات دي في مادة 18 برضو نفس الاصلاح اللي هنتكلم فيه من اول آية 15 فاكرين لما ابتديت الكلمة واترك في اربع حاجات احنا بنعملهم وكلهم غلط ان انا برد الشر بالشر او ان انا بتجنب او الاخر بخصمه او ان انا بتكلم عليه او ان انا بتروحن فالاربعة دول اتغلق طب ايه الصح اخويا جرحني ايه الصح اتعامل ازاي الوصية موجودة هي في متى 18 من اول عدد 15 قال ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعدبه بينك وبينه وحدكم بينك ما بينه مش بعد ما تحكي على العشرين واحد وانت تروح تتعدبه لا لم الموضوع لما الموضوع بيتفتح مع ناس كتير صعب ان يتلم فروح بينك ما بينه انا عارف ان في ناس 
ضد العتاب وبتقول العتاب ده بيخرب الدنيا وبيسوق الأمور الحقيقة استحرب بين الدين وصية تسوق الأمور لو ربنا قال عاتبه يبقى إذن ده ما يسوق شوية هي المشكلة حاجة بنعاتب غلط ودي آخر جزء هقوله النهاردة العتاب كيف يكون يعني فأنت تروح تعاتبه بينك ما بين لوحدك إن سمع منك فقد ربحت أخاك ده هيتعبر يعتبر ليك كنز في السماء انك ربحت واحد لملكوت السماء ربحت اخوك للسماء وليك وبدل ما انتوا بيتوا مخصمين بعض وفي تنشن بينكو انت ربحته طب لو ما سمعش منك قال لك خد واحد او اتنين مش خمستاشر واحد او اتنين يكونوا بيس ميكرز صانع سلام وانا احيانا اروح اتكلم مع حد يشعللني اكتر او واحد هيقف في الصف ضد التاني مش هم الواحد او الاتنين دول انت لازم تختار واحد او اتنين معروفين ان هم عقلين روحياتهم عالية صانع سلام نيوترال انتوا الاتنين موافقين عليهم لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او تلاتة فدي المرحلة التالية طيب وإن لم يسع منهم خلي بالك في الثلاث مرات هو بتكلم عليه مش عليك أنت مساعد للتصالح يعني أنت مين اللي مزاركين الثاني فأنت لما رحت عاتبته مرضاش الصلح معك وعاتبته صح زمان هقول كمان شوية خدت معك واحد أو اتنين عقلين وحاولوا يصلحوا بينكو برضه هو مزارج ومش عايز يصلح الخطوة الثالثة وإن لم يسع منهم فقل للكنيسة الكنيسة هنا مثلا للناس في العالم يبقى أبونا اللي في الكنيسة يعني أبونا ده المرحلة الثالثة مش المرحلة الأولى يعني أنا زعلان من واحد نتكلم في العالم أعبه بيني ما بيني ما فيش ممكن أخذ اثنين خدام ثلاثة أروح للكنيسة في الدير هنا ممكن يكون الكنيسة هنا يبقى رئيس الدير أنا رايح له بقى فبرضو هيحاول ان هو يصلح بس بقى لو ما سمعش للكنيسة اللي هي المرحلة الثالثة دي بقى مشكلة فهنا في حكم قال فليكن عندك الوثني والعشر بس مين اللي يصدر الحكم ده مش انت يعني ما ينفعش تبقى انت الخصم والقاضي في نفس الوقت ما ينفعش تقول ايه انا حاولت مع فلان والكتاب قال فليكن عندك الوثن على العشر لو الكنيسة قالت لك هنا في الدير ممثلة في رئيس الدير أو في العالم ممثلة في كهن الكنيسة الكنيسة قالت للشخص لا خلاص يا فلان انت عملت كل اللي عليك عملت 100% from your part وفلان مش عايز استلح خلاص يعني ايه ابعد عنه ده كده في حكم الكنيسة زي الوثن يعني غير المؤمن أو العشار يعني الخاطئ غير التائب لا مقصود لي يعني يا غير مؤمن يا غير تائب فأنت عملت اللي عليك عشان كده أنا قلت إن إن التصالح مشروط لأن الكنيسة مثلاً تفرض واحد عمال بيشتم وعصبي وبيتنرفز ووصلت أخلاقه صعبة يعني فالكنيسة بتقول له أنت مفروض تغير الكلام ده لو هو ما سمعش أن يغير الأسلوب الصعب بتاعه 
فأنا ممكن الكنيسة تقول للآخر خلاص ما نفعملش معه لغاية لما لو شخص ده تاب بعد أسبوع بعد سنة بعد عشر سنين أنا مستعد للتصالح معه لو جات الكنيسة قلت له خلاص فلان تاب تعالى الصالح وأنا قلت لأ دي أنا بقى اللي رفض التصالح أنا اللي هبقى هنا تحت حكم الوسن أو العشر بس كده الآية اللي جات بعدها على طول يعني بعد ما ربنا قال ولم يسمع للكنيسة فجاكنك الوسن عشر بتخير ربنا راح مدور وشه كده وراح بصص للتلاميذ اللي هم الكنيسة الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلونا في السماء دام سلطان هنا ممكن تربطه الشخص اللي هو مش عايز يستلح حق تربطه أو تحله وبعدين الآية دي برضو تتفسر غلط كتير بناخدها على الصلاة بس هي مش على الصلاة آية 19 وأقول لكم أيضا أن اتفق اثنين منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهم من قبل أبل السماوات فلو هي محكمة كنسية وفيها اثنين مش كده نسمى أجلس كريك من خلال اثنين أو ثلاثة لو اتفقوا على أن ده هيقطع من الكنيسة يبقى مقطوع من الكنيسة وهنا ربنا بيؤكد هذا المعنى في أي عشرين لأنه حيث اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم فناك يكون فوسطه الآية دي مش على الصلاة لما تاخدها في الكونتكس بتاعتها مش على الصلاة أيضا في الصلاة ربنا لما بنجتمع بيكون فوسطنا متفهمونيش غلط بس أنا عايز أقول التفسير بتاع الآية دي في الكونتكس بتاعها في السياق بتاعها على الحكم الذي تصدره الكنيسة ضد واحد يرفض السلام يرفض التصالح يرفض التسامح فهنا ربنا بيقول الحكم ده كان صادر مني لأن لو اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا أكون موجود في وسط كده عادة في المجالس الكليركية ما بيبقاش واحد لوحده لابد يكون فيه اثنين أو ثلاثة علشان الآية الموجودة دي يبقى إذا بالنسبة للتصالح أنا أول حاجة بروح بحاول عدبه بيني ما بينه لو ما نفعش باخد واحد أو اتنين من الأشخاص العقلين الموثوق فيهم اللي أنا عارفه هو هيقبلهم وأنا أقبلهم ودلت صنيع السلام مش ترابل ميكر وهنعد ونحاول نخلص الموضوع الحاجة الثالثة لو هو ما سمعش برضو برفعها للمسؤول في نيتي مش عشان أشتكيه أنا برفعها عشان يصالحني ما نفسه الصلح معه فالمسؤول في الأول هيحاول أن هو يصلح كنيسة يعني لكن لو رفض طرف الصلح من حق بقى المسؤول أن يقول له أنت كده كالوثني أو العشر لغاية لما تتوب لغاية لما تغير أمورك وطبعا أنا زي ما قلت لك التصالح مشروط مبني على التوبة طيب العتاب لأن قلت لك هكلمك عن العتاب ليه العتاب أحيانا ما بينفعش لأن احنا بنعتب غلط لكن لو بنعتب صح العتاب لازم يجيب نتيجة أو بلاش لازم في أغلب فوق 95% هيجيب نتيجة أول حاجة لما أروح أعاتب أنا بعاتب وفي هدفي أن أنا أصطلح في ناس بتروح تعاتب عشان توري له غلط يعني أنا رايح عاتب فلان ده أنت عملته أنت عملته عملت بس أنا مش أصلح 
الإنسان سيء فأنا مجرد بعرفه غلط لا ربنا ما قالش كده تروح بتاعت واحد تعرفه غلط انت بتعذب عشان تربح اخوك لنفسك تستلحه يعني تربحه للسماء فدي اول حاجة في العتاب الحاجة التانية في العتاب ان انت اتكلم على الفعل ما تتكلمش على الشخص ما تروحش راح تقول انت انسان متكبر انت انسان اناني انت انسان ما يهمكش الا نفسك تاني اتكلم على الشخص ده غلط إنما العتاب اتكلم على الفعل التصرف الفلان اللي حصل ضايقني لما انت تصرفت بالطريقة دي انا ضايقت الحاجة الثالثة في العتاب استخدم بيسموها بالانجليزي اي ستيتمنت مش يو ستيتمنت يو فيها اتاك هجوم اي ده أنا بتكلم على مشاعري أنا بمعنى في فرق لما يتقول له أنت أهنتني ما يمكن هو ما يقصدش هناك يعني اللي أنت فسرته هنا هو ما يقصدش لكن لو قلت له كلمة الفلانية دي جرحتني دي مشاعري أنا فلو قال لي خلاص أنا ما أقصدش خلاص ما أقصدش ففي فرق تقول له أنا اتجرحت من الكلمة دي فرق تقول له أنت جرحتني أنت جرحتني يعني أنت قاصد تجرحني لكن أنا اتجرحت من الكلمة الفلانية ده بيتكلم عن مشاعر الحاجة الرابعة في العتاب صدق الآخر يعني لو الآخر قال لك أنا ما أصدتش أن أنا أجرحك ما تعودش بقى يعني تقول له لا أهو إزاي لا أنت أصدق أنت بتجذب أنت مش عارف إيه لازم تصدقه لازم تصدقه وهو لو بيجذب بينه ما بين ربنا لكن وانس أنه هو قال لك أنا ما أصدتش يبقى أنا ما أصدتش انتهى الموضوع على كده لازم تنساها وتخرجها من عقلك من قلبك أنه ما أصدتش انتهى الموضوع على كده الحاجة الخمسة في العتاب تحمل مسؤولية الخطأ يعني أقول برضو أنا يمكن غلطت أن أنا رديت بانفعال عليك يعني خليك فير كل ما تبقى فير ده يسهل أن هو يصطرف معنا قلوا برضو أنا يمكن كنت أعصر مجدودة أنا فهمت الموقف غلط وعلش مني إلى آخر الحاجة السادسة في العتاب اعطي التسامح واطلب السماح يعني نقول على لون فلان احنا خلاص يعني اللي حصل ده انا يعني مسامح فيه وارجو انك تسامح غالبا لو انت نفذت الست نقطة اللي انا قلتهم دولت غالبا هتستطيقوا مع بعض في اغلب الاوقات مش تحتاجوا تجيبوا اثنين تاني ولا تروحوا حتى للكنيسة للمسؤول وكده آخر بقى نقطة أنا عارف سأقول تعليقه What if أنا نفذت كل الخطوات دي والآخر ما صالحنيش وفضل يهني What if أنا النهاردة بعد ما سمعت الكلمة دي 
فقررت بعد الاجتماع ده هروح لابونا فلان ده علشان في تمثل بيننا وهروح لفلان عشان في تمثل بيننا ورحت ورح مزعق لي وأهمي أكتر هقول قادر اللي خدنا من العز يا ريت ما كنت عملت اللي السنة كمان لكن لو فرضا حصل لو فرضا حصل أعمل إيه أول حاجة يا بختك إن أنت تشبه بسيدك المسيح اللي هو جه على الأرض عشان يصالح الناس والناس رفضت تصطلح معه لغاية النهاردة فما تزعلش بالعكس أنت الشريك في ألام المسيح هتبقى شريك في مجد المسيح فيا بختك إن أنت مشيت في خطوة صانع السلام طوبة لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون أنت كده بتثبت بنوتك لربنا بتثبت حقيقة أنك ابن حقيقة لربنا فيا بختك الحاجة الثانية كان في اثنين اخوات فواد بيضايق الواد الثاني ده فاخوه ده اللي هو بيضايق كل ما يضايق يروح يشتكي لباباه فباباه حب يعني يعلمه درس في الاحتمال كده فقال له بقولك ايه كل ما اخوه ده يضايقك تعال وانا هديك من الدولار فالواد ده المكان بيضايق لما اخوه يضايقه تبقى فرحانة لما أخوه يضايقه كل مرة يضايق أخوه هيروح يأخذ من الدولار فلو يوم أخوه ما يضايقوش يبقى زعلان عايز أخوه يضايقه يأخذ من الدولار دي ربنا قال لنا نفس القصة كلكم بتقولوها في إنجيل الساعة السادسة الخوبة لكم إذا تردوك وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرح وتهللوا ليه لأن أجركم عظيم في السنة انت كل مرة بتحاول تعمل سلام ويجي أخوك يضايقك ربنا بيحط في الحصرة بتاعتك في السنة شميد دولار بقى كنز السنائي فلو عينيك على كنز السنائي مش تهتم بالمضايق سوكي يضايقني أنا في كنز السنائي لكن لو عينيك بص على المضايقة ومش على كنز السنائي هتتعب وتتضايق فربنا قال افرح وتهلل احنا مش مجانين نفرح بالإهانة لكن قال لك لا افرح وتهلل لان اجرك عظيم في السنة زي الواد ده اللي فرح ان ابوه بيديله ميت دولار كل ما اخوه اتمنى يعني لو في محبة في تسامح بيننا في تصالح كلنا عايشين بروح واحدة بنحب بعض اه نغلط لان كلنا بشر وممكن احنا نجرح بعض ونتجرح من بعض بس نعدي الامور بسرعة وتفضل محبتنا والربطة كلنا تبقى قوية ونعيش المزمور بيقول هو ما احسن وما احلى ان يجتمع الاخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون ان نزل على طيب قميصه نستند الحرمون بركة الطيب ده يهمس الى انسكاب بركات الروح القدس فلما يقولنا هنعيش مع بعض في محبة حقيقية محبة حقيقية إنجيلية زي ما يقولها سقسر جيد باكر كل يوم صبحية كمثل الرسل لما كلنا نعيش في المحبة الحقيقية الإنجيلية دي هتنسكب بركات الروح القدس 
أكثر وأكثر علينا يبقى كلنا متمتعين بنعم وبركات الروح القدس. من الدائم إلى الأبد. أمين.